0: Che, Manu, ¿viste lo que está jugando Roger? Es increíble ese tipo. Sí, tremendo. Casado y con cuatro pibes. Yo no tengo ninguno y apenas puedo correr 10
1: minutos. ¿Y qué querés con lo que estás comiendo? Además, Roger cambio de raqueta y de entrenador. Che, tranquilo, o sea, vos tampoco estás haciendo la dieta de Cormillot. Aparte, ¿cómo sabes eso? Lo escuché en un podcast. ¿Un podcast? ¿Qué es eso? Es como un programa de radio, pero grabado. Lo escuchás cuando querés y donde querés.
0: Mira qué bueno lo que decís, ¿en serio?
1: Sí, lo tengo justo descargado en el celular. Escuchá.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos al primer capítulo de Efecto Tenis Podcast Así los saludo porque esa es la ventaja que tiene esta modalidad de los podcasts Que nos pueden escuchar cuando quieran y donde quieran Lo puedo escuchar en mi casa Sí, obviamente Lo puedo escuchar en la casa de Gaudio También, si te
2: invita el gato Lo puedo escuchar en el baño, en el living, o saca, en cualquier lado ahí en el baño yo creo que tenés bastante tiempo para escuchar Bajo techo, sin techo donde quieras, en el celular, en la compu, en todos lados
0: Exactamente, quien está hablando conmigo Mi nombre es Julián Polo, el conductor de este podcast Y acá mi compañero de ruta y amigo es Mariano Moladero ¿Cómo estás Mariano? El placer de saludarme a mí mismo Bueno, un placer eh, que te saludes a vos mismo Y en estos 15 minutos estaremos repasando historias originales y curiosas del tenis Originales, curiosas y bien diferentes entre sí. Y bien diferentes entre sí porque hoy es el caso del tenis africano. Dos historias muy
1: diferentes que creo que les va a interesar. El tenis no solo pasa por tus ojos, ahora también por tus oídos. Efecto tenis posta. La nueva manera de vivirlo cuando quieras y donde quieras. Get
0: para contarles estas dos historias del tenis africano, les propongo subirnos a un avión, cruzar el océano atlántico y llegar al continente negro.
2: A mí me da bastante cagarse el avión, pero bueno, para contar estas historias para efecto tenis, vamos.
0: Y bueno, te la tenés que jugar y tomarte un somnífero. ¿Un somnífero? ¿En qué año viví? En 1972. <risa> me tomo un dramamine y bueno, vamos. Bueno, tómate un dramamine y la primera parada que vamos a tener va a ser en Burundi en Bushumbura, la capital de este país africano, donde nos encontraremos con Hassan Aishimie, un tenista de 21 años que actualmente está en la universidad, pero que llegó a ser 27 del ranking junior. Después nos subiremos otra vez al avión y llegaremos hasta Sudáfrica para cruzarnos con Cristo Van Rensburg, que fue el primer sudafricano en jugar la Copa Davis luego de que este país fue suspendido de la competencia por el conflicto de la apartheid. También campeón en Buenos Aires. También fue campeón del doble del ATP de Buenos Aires en el año 1995 junto al estadounidense Vicent Spadia.
2: Bueno, eh, dos historias bien diferentes para el podcast de hoy. Si bien los dos son de un mismo continente, son de países con realidades bien diferentes. Uno es Burundi, el segundo país con el peor PBI según cifras del Banco Mundial y entre los 10 países más pobres del mundo. 250.000 burundeses huyeron de su país hacia el norte, hacia Tanzania, Ruanda, que digamos tampoco son países del primer mundo, eh, para lograr una vida mejor o algo así. Además de los países en los que les tocó nacer, a Cristóbal Redburn le tocó la parte blanca de Sudáfrica, que sabemos que en ese país es la parte más favorecida, es parte de la inmigración europea y la que mejor calidad de vida tiene.
0: Bueno, con toda esta información, un poco eh, sabiendo el contexto de donde vienen cada uno de los protagonistas, nos vamos derechito a Burundi a conocer a Hassan Ayşimbi. Vamos.
1: Los saques son cada vez más rápidos. Las devoluciones son cada vez más precisas. Tenis evoluciona y cambia. El periodismo también. Efecto Tenis Podcast. El tenis en tus oídos.
0: Una y ahora sí, de lleno con la primera historia sobre el tenis africano, la de Hassan Aishimiye, este burundés de 21 años, que lleva a ser 27 de ranking junior en 2012. Eh, también después en su paso como profesional tuvo su mejor ranking eh, al estar dentro de los 800 mejores jugadores del mundo en 2015. Actualmente está en una universidad de Estados Unidos, la de Troy, y vive un contexto diferente al de sus comienzos en el tenis.
2: Claro, él nació en la villa de Suali, en las afueras de Bujumbura, la capital de Burundi, y su padre era peloteador, así se dice. En un club de la elite burundesa
0: Exactamente, ahí peloteaba con los socios Y le pagaban chirolas Le pagaban dos, eh, mangos. dos mangos Y eh, sin embargo pudo aprovechar ese tiempo que pasaba en el club Para enseñarle a Hassan a jugar al tenis
1: Hi, um, Hola, mi nombre es Hassan Hashimide y soy de Burundi. Burundi está al este de África, cerca de Ruanda. Empecé en el tenis por mi padre, quien era coach del club. Él entrenaba a los socios y a los hombres ricos para que podamos tener comida en casa. Y con el raquetero al hombro, Hassan
0: Aijibieh se motivó por su éxito a nivel regional y con el apoyo de la Federación Internacional de Tenis pudo viajar a Europa a competir en en las competiciones más, más destacadas. Bueno, con lo
2: importante que es para un chico de su condición, para un chico africano ir a Europa, es más participar en Wimbledon, en el Roland Garros. En Wimbledon pasó dos veces la quali y en Roland Garros
1: una vez. Obviamente estamos hablando de
2: Junior.
1: Después fui a Kenia y más tarde conseguí una beca para ir a Sudáfrica. Y así fue como toda mi vida cambió. Más tarde empecé a viajar por Europa jugando al tenis y mi familia estaba en casa. Al principio no fue fácil vivir sin mi familia, pero creo que con el tiempo me acostumbré. Al final del día, tu casa es tu casa y siempre la extrañas.
0: Como indica Hassan, es muy común que los tenistas en su adolescencia convivan con el desarraigo de abandonar su casa, su ciudad, eh, su familia. Con el objetivo de convertirse en grandes tenistas
2: Claro, es algo con lo que los tenistas conviven a diario Imagínate si se quejan acá los sudamericanos Un preadolescente burundés la
0: tiene mucho más difícil Exacto, Hassan se tuvo que acostumbrar a este cambio de culturas Y como él me, me comentaba en una entrevista anterior Él se convirtió en un camaleón de las culturas Así se describía el burundés que se fue para triunfar el camaleón de Burundi, ya el, tiene el nickname. Exactamente, el camaleón de Burundi salió de allí eh, para convertirse bueno, en un gran junior, pero después llegaría a la parte más complicada, meterse de lleno en el profesionalismo.
1: Fui 27 del mundo en juniors. Después de eso creí que podía intentar en el circuito profesional. Tenía objetivos como, en mi primer año, intentar meterme entre los mejores 500 jugadores del mundo. Al final no me fue muy bien y terminé 800. Ahí pensé, ¿por qué no ir al college? Y después de ahí, volver y jugar profesionalmente. Pero también recibir un poco de educación. Nunca sabes en la vida qué puede pasar.
2: No está mal recibir un poco de educación, decía nuestro ya amigo Hassan. Entonces se fue a Estados Unidos, a la Troy University en Alabama, a estudiar nada
0: menos que sociología. Allí, nuestro queridísimo Hassan eh, tiene la ayuda de... Casey McIlvain, que es su madre adoptiva, que lo no conoció a él a los 8 años en este club donde el padre era peloteador y desde ese entonces lo ayuda económicamente. Aquí lo, lo ayuda económicamente para bancarse un poco la universidad, pero la idea es volver al circuito profesional donde buscará destacarse y ayudar a la comunidad burundesa.
1: Es muy duro porque mi familia está en las villas de Burundi y es por eso que trabajo duro. Para los chicos de Burundi, lo que hice como junior fue un precedente de que todo es posible si fijas la mente en un objetivo y te mantienes enfocado. También, al estar ahora en la universidad, hace que los chicos vean que no todo se trata de tenis, que estudiar también es bueno.
0: En la actualidad, en la Universidad de Troy, eh, Hassan también juega al tenis, se mantiene en actividad y buscará en, a corto plazo insertarse nuevamente en el circuito profesional, triunfar allí, ganar uno, unos mangos y mandárselos a la gente de Burundi que lo tiene verdaderamente como un ejemplo.
2: Puede ser o no puede ser, puede ser próximamente un Víctor Estrella, que a los 2000 años como tiene Víctor Estrella empieza a ganar torneos, tal vez no, quede ahí por lo menos estudió sociología, va a tener su futuro por
0: lo menos en Estados Unidos. Exactamente, de una manera u otra creo que Hassan al salir de Burundi y, y hacer su propio camino, ya es un ejemplo. Lo sabremos en
2: un
1: próximo episodio de Efecto Tenis Podcast. En Efecto Tenis Podcast le damos lugar a las historias. Y para que no te las olvides, te las recordamos. Te invitamos a viajar al pasado a través de este flashback.
2: Pregunta, a ver si lo escuchan. Esto, esto yo no gané. No gané. No, no soy yo, es imposible. Dijiste, no lo puedo creer, no lo puedo creer a la televisión francesa.
0: Es que todavía ahora, no sé, estoy hablando con vos, pero yo te
1: lo juro que no sé, no sé, es increíble. Mami, papi, los amo. No están acá porque yo dije que no vengan por cábala pero están acá en mi corazón, los amo a todos, a mi familia, a mi novia, a todos.
0: Ya de lleno en la segunda historia de este primer capítulo de Efecto Tenis Podcast que en esta ocasión se enfoca en el tenis africano nos vamos a conocer la historia de Christo Van Rensburg este suafricano que actualmente tiene 54 años y que en el 87 llegó a ser quinto del ranking de dobles y en el 88 décimo noveno del singles. actualmente vive en Austin, Texas y su particularidad, o por la razón por la cual lo invitamos a ser parte de este podcast, es por su eh, relación con la Copa Davis.
2: Claro, para hablar de la historia de Christopher Redburg tenemos que hablar de la historia de Copa Davis de Sudáfrica. Cuando en 1978 jugó su última serie y en 1979 fue expulsado por la comunidad internacional justamente por el conflicto conocido como apartheid.
0: Exactamente, durante 14 años eh, no, jugaron, no, no jugaron la Copa Davis y recién en 1992 Sudáfrica volvió a participar de la máxima competición a nivel países, conocido como el Mundial del Tenis, y Van Rensburg fue protagonista.
1: Recuerdo que yo iba a ser el primero en jugar desde 1978 cuando no jugamos más por el apartheid. Salió el cuadro y yo iba a ser el primero en jugar para Sudáfrica. Durante los dos días de preparación para los partidos, bromeábamos en los vestuarios acerca de que no podía perder el primer punto de partido, porque todos iban a estar hablando de qué hizo el sudafricano cuando volvimos a la Davis. Trataba de no estar nervioso, pero era divertido decir, gané el primer punto, el primer game y el primer partido cuando volvimos.
2: Esa fue una presión
1: que me puse yo mismo, pero por suerte gané el primer punto, el primer game y el primer partido y me puedo llevar eso conmigo para siempre. Yendo un
0: poquito más atrás en el tiempo Nos vamos a 1974 Cuando Sudáfrica fue campeón Por primera y única vez de la Copa Davis ¿La sabías eh, esa H? Sí, sabía,
2: soy un tipo informado
0: Muy bien, como nuestro co-conductor está muy metido En este podcast eh, En aquella edición Sudáfrica pasó dos rondas Porque sus rivales decidieron no presentarse En la segunda rueda Argentina fue el ausente Y después el otro Ausente fue la India En la final, es decir que fue la única vez que la final de la Copa Davis no se jugó. Exactamente. Y
2: en 1992 Sudáfrica vuelve a la Copa Davis y toda una generación de tenistas pudo volver a jugar por su país. Entre ellos, además de Van Rensburg,
1: Wayne Ferreira. Fue grandioso finalmente poder jugar para mi país porque hasta 1992 no pudimos hacerlo. No se nos permitía representar a Sudáfrica, fue lindo estar parado allí, escuchar nuestro himno, jugar para mi país y ser parte de un equipo que se perdió todos esos años de competencia.
0: Ya metidos de lleno en la Copa Davis, unos años después, en 1996, y previo a una serie de Copa Davis frente a la Austria de Thomas Muster. Un jugador
2: con mucha personalidad, un Kirgios
0: de otra época. Muy ganador en polvo de ladrillo, uno de los más ganadores. Bueno, frente a esa Austria que describe el señor H, Van Rensburg y su equipo vivieron una situación muy particular porque conocieron, previo a esa instancia, a Nelson Mandela, por ese entonces, presidente de Sudáfrica. ¿Nelson Mandela o Morgan Freeman? No, no, el verdadero, el auténtico. Ah, bueno, vamos a escucharlo entonces.
1: Our South African Tennis Team got to meet President Nelson Mandela, el equipo sudafricano de Copa Davis iba a conocer al presidente Nelson Mandela. Fuimos llevados hasta un aeropuerto privado donde su helicóptero iba a aterrizar y volver a despegar. El presidente Mandela tenía unos minutos entre algunas reuniones pactadas y fue grandioso tener esos pocos instantes con él. Durante su discurso nos hizo sentir muy importantes a todos. Fue muy motivador
0: acerca de lo que dice la gente sobre Mandela
1: es muy positivo él era un hombre fiel a su palabra fue la mejor persona para realizar el trabajo que le fue asignado era muy difícil hacer que la nación se una pero él creció en el corazón de muchos sudafricanos
0: blancos un año antes de aquel encuentro con este prócer a nivel mundial como lo es Nelson Mandela en 1995 Van Rensburg obtendría un hito en tierra argentina. Fue campeón en Buenos Aires en la modalidad de dobles junto al
1: estadounidense Vincent Spadia. Fue una gran manera de terminar el viaje por Sudamérica al vencer a tres equipos de dobles dentro del top ten. Fue un sentimiento grandioso estar allí y conocer Buenos Aires. Realmente tengo grandes memorias de haber ganado aquel torneo.
0: Had really fond memories of winning that tournament. Y así pasó la historia de Cristo Van Rensburg, nuestro segundo protagonista dentro de este viaje que les propusimos hacer por el tenis africano. Lo elegimos porque fue el primer jugador en jugar la Copa de Davis para Sudáfrica luego de la suspensión por el apartheid y además el único campeón africano del ATP de Buenos Aires.
2: Bueno, así nos retiramos de Burundi de Sudáfrica, de todo el continente africano, nos tomamos el barco de nuevo a Buenos Aires y si les gustó, no les gustó, lo que quieran compartir, lo pueden hacer en nuestras redes sociales, arroba efectotenis en Twitter efectotenis.com es el blog y
0: efectotenis en Facebook Exactamente, ahí recibimos de todo puteadas, halagos eh, lo que quieran, pilopos, lo que quieran, no sé Demasiado. Eso no, no sé si lo recibo bueno, acá el señor H. Molaguero No lo recibe Pero a Julián Polo se lo pueden mandar eh, Con mucho gusto Tranquilamente, ¿Así? recibe
2: siempre todas esas cosas
0: <ríe> Así que nos despedimos Hasta la próxima Y una vez por mes tendrán mucho más de Efecto Tenis Podcast
1: Che, Seba, está buenísimo el podcast este Podcast, animal, podcast. Siempre decí cualquier cosa. No,
0: ¿qué decís? Ahora en el doble que jugamos todos los miércoles a la noche, les voy a dar una cátedra a los pibes.
1: ¿De tenis? Sí sabemos que no podés pegar el revés a una mano.
0: Sí, de tenis, pero no jugando, charlando.
1: Estaba buenísimo lo que decían los chicos del podcast. Podcast, animal, podcast. Hi, I'm Hassan Daishimiye, and y no like to escuchar to el podcast de tennis podcasts.